0: Bonjour, je suis Laurent Pasquet, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes peut-être un peu plus éclairée. Je reviens après une longue pause depuis le dernier épisode de ce podcast. Et pour ce retour, j'avais envie de vous proposer un voyage sur les terres étranges de l'anxiété. Cette présence qui vrille les boyaux ou nous fait nous dévorer les ongles. Ces partenaires souvent fidèles que l'on cache par peur du jugement des autres. Et pourtant, en vérité, qui ne l'a jamais ressenti à des niveaux plus ou moins forts, évidemment, plus paralysants chez certains que d'autres. Pour commencer, nous devons comprendre ce que l'anxiété n'est pas. Ce n'est pas être un peu timide ou gêné. Ce n'est pas ressentir de la nervosité lors d'événements stressants comme un examen, une entrevue pour un nouvel emploi ou la première rencontre des parents de la personne que l'on aime. L'anxiété est un ressenti bien plus profond et toujours présent. Il s'agit d'une réponse naturelle de notre corps face à une situation perçue plus ou moins à raison comme menaçante. Cependant, lorsque l'anxiété devient excessive et envahissante, elle peut avoir un impact négatif sur notre bien-être physique et mental. L'anxiété se présente sous différentes formes, telles que les troubles anxieux généralisés, les phobies, les attaques de panique et les troubles obsessionnels compulsifs, pour n'en nommer que quelques-uns. Chacun de ces troubles a ses propres caractéristiques et symptômes distincts. J'y reviendrai. Mais ils ont tous en commun une sensation d'appréhension et d'inquiétude excessive. La première chose importante face à l'anxiété, c'est de la reconnaître et de l'accepter. Il est tout à fait normal de se sentir anxieux de temps en temps. Donc l'accepter est déjà un premier pas. La vraie problématique est que si cela devient trop intense, trop fréquent, il est important de chercher de l'aide. Si j'ai choisi d'évoquer ce sujet, c'est parce que je suis moi-même un grand anxieux. Alors vous allez me dire, il est anxieux et pourtant il gère un podcast, qu'est-ce que c'est que cette histoire Tout simplement parce que mon anxiété ne se joue pas dans la prise de parole, ça c'est le trac et je le gère. Non, mon anxiété, c'est peut-être votre cas aussi, se manifeste quand la santé où le bien-être de mes proches est menacé. Même celle de mon chien, pour vous dire. Le paroxysme de cette anxiété s'est exprimé un soir, sous la forme d'une crise d'angoisse après ma journée de boulot. Alors déjà, pour apprécier ça, il faut vraiment être connaisseur. Hein. Et je ne sais pas si vous avez connu ce type de moment magique, mais si ce n'est pas le cas, euh, laissez-moi vous narrer la chose. Tout a commencé par un inconfort au niveau du ventre, les fameux boyaux tordus euh, classiques, puis c'est remonté sur mes poumons. Et j'ai eu l'impression que je n'arrivais plus à respirer. Ce qui fait que l'angoisse est passée au stade panique. J'ai commencé à transpirer. Et tout ce que j'étais capable de faire, c'est de m'allonger par terre en position fétale et attendre que ça passe. Presque une heure quand même. sympa, non Et bien évidemment, ma femme était on ne peut plus détendue. Elle aussi pendant cet épisode. Par la suite, j'ai consulté un psy parce que là, ça avait été vraiment trop loin. Perdre tout contrôle de soi, c'est pas vraiment agréable. Si vous connaissez ce genre de crise, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à avoir un spécialiste. Le mien m'a donné un traitement médicamenteux pour, selon son expression, mettre mon cerveau au repos. Et croyez-moi, ça fait du bien. Beaucoup de personnes ont recours à des moyens tels que l'alcool ou les médicaments sans ordonnance pour faire face à l'anxiété. Et ça, c'est tout sauf une bonne idée. Ces comportements peuvent même aggraver la situation à long terme. Donc je ne saurais mieux vous conseiller que d'aller consulter si vous commencez à adopter ce type de pratique négative. Encore faut-il être apte à l'admettre. Mon suivi médical a duré 6 mois, mais cela m'a donné le temps nécessaire pour essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là et à chercher des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Première étape, comprendre pourquoi j'ai été submergé à ce point. À l'époque, je courais partout, entre la gestion de ma boîte, les rendez-vous, les enseignements que je donnais et la production graphique à assurer. à cette même période, nous avions lancé un protocole de PMA avec mon épouse. Mon beau-père est tombé malade et notre chien, toujours lui, avait décidé d'avoir des problèmes gastriques mais alors vraiment pas cool. Bref, un cocktail explosif de « je m'inquiète de tout et pour tout le monde ». Et là, mon cerveau avrier. Une sorte de burn-out d'émotion. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour faire ma pleureuse, mais pour vous faire comprendre que quand on est dans cette situation, on n'a pas le recul pour comprendre que notre cerveau monte en surcharge. Et que je n'ai compris ce qui s'était passé que bien après, en me questionnant sur la série de causalités qui avait produit ce chaos. Le professeur Jean Goulet, psychiatre et psychothérapeute explique qu'une crise de panique ou attaque de panique peut surgir quand une situation renvoie ou rappelle un événement traumatique passé. Et ce fut le cas pour moi. Alors je n'en dirai pas plus, je vais essayer de garder encore un peu de mystère vis-à-vis de vous. Donc laissons mon cas de côté et voyons un peu plus en détail les différentes formes d'anxiété. D'abord, à travers le prisme de la philosophie. Vous connaissez ma marotte maintenant. L'anxiété est une émotion universelle qui a accompagné l'humanité tout au long de son histoire et a évidemment suscité l'intérêt des grands penseurs philosophiques. Pour Soren Kierkegaard, philosophe existentialiste danois du 19e siècle, l'anxiété était une composante inévitable de la condition humaine. Il l'a considérée comme un signal de notre liberté et de notre responsabilité individuelle. Selon lui, l'anxiété surgit lorsque nous sommes confrontés à une possibilité infinie de choix et d'actions dans nos vies. Elle est liée à notre prise de conscience de l'existence, de ses multiples possibilités, chacune ayant ses propres conséquences et responsabilités. Kierkegaard soulignait que l'anxiété pouvait être un moteur pour atteindre une plus grande authenticité et une meilleure compréhension de soi. Donc, l'anxiété à condition d'en observer les causes d'apparition, peut nous conduire à progresser et à grandir en révélant nos failles. Faire appel à notre liberté et faire des choix sans être submergé d'injonctions de toutes sortes. L'anxiété est un malaise qui peut être combattu par l'action choisie en conscience. Friedrich Nietzsche, lui, abordait l'anxiété sous l'angle de la volonté de puissance donc cette fameuse force euh, de l'homme euh, dans son état de nature qui cherche son propre accroissement, son propre renforcement pour une véritable jouissance pleine de la vie. Selon lui, l'anxiété émerge lorsque nous sommes confrontés à des conflits internes entre nos instincts, nos désirs et les valeurs imposées par la société. Il encourageait donc la transmutation de l'anxiété en une force créatrice, en embrassant notre individualité et en surmontant les peurs qui entravent notre épanouissement. En clair, la société par sa morale nous frustre, empêchant notre plein potentiel de s'exprimer par une injonction paradoxale entre ce que je veux être et ce que la vie sociale nous impose. Il propose donc de transformer cette frustration oxygène en action par-delà les conventions pour nous débarrasser de nos angoisses. Dans la tradition philosophique stoïcienne, l'anxiété est considérée comme une perturbation de l'esprit causée par notre attachement excessif aux choses qui nous échappent. Les stoïciens prônaient la pratique du détachement émotionnel en mettant l'accent sur le contrôle de nos réactions intérieures face aux événements externes. Pour eux, la sagesse consiste à accepter l'impermanence et à se concentrer sur ce qui est véritablement notre pouvoir afin de cultiver une tranquillité intérieure malgré les circonstances extérieures. Cette idée est proche de la vision bouddhiste. Ici, en rejoignant en ce sens Bergson, l'anxiété est un rapport au temps et à notre incapacité à nous fixer au présent, au regret de ce que j'aurais dû faire et inquiétude de ce qui pourrait advenir. Se reconnecter au présent et le vivre sans avant ni après peut effectivement tuer l'anxiété, ne lui donnant plus de prise sur laquelle se fixer. On peut aussi voir l'anxiété comme le résultat du débordement des passions tristes de Spinoza. Alors en fait, Spinoza parlait d'affect, affectus en latin, de tristesse, et de modification affective, affectio. Le terme passion triste nous viendra par la suite de Gilles Deleuze qui n'en est pas moins en première analyse parfaitement légitime pour parler de sa philosophie. Le concept forgé par Spinoza oppose l'action expression de notre véritable nature à la passion influence extérieure. Pour lui, l'homme passionné subit une influence extérieure et n'est donc pas libre. Cette passion peut être joyeuse comme l'amour ou triste, euh, comme la haine, la peur, la colère, la jalousie, l'envie, le défaitisme, le ressentiment. Et si l'on y réfléchit, tous ces sentiments, ces affects, sont effectivement présents à différents degrés dans ce qui constitue l'anxiété. Si je désire quelque chose que je n'ai pas et que l'autre a, cela génère une forme de passion triste que je citais précédemment. Alors, si je prends des exemples, c'est peut-être la santé pour ma famille, que d'autres ont, mais pas moi. Le bien-être matériel, la tranquillité d'esprit. Et si je ne l'obtiens pas, je gagne en échange de la haine, de la colère, de la jalousie, de l'envie, du ressentiment. Et d'ailleurs, cette recherche de satisfaction de mon désir, toujours en recherche de quelque chose que je juge bon, peut-être, un carburant extraordinaire à l'anxiété. Alors, pour revenir à une vision plus terre-à-terre, terre, si nous faisions un tour rapide de ces différentes formes d'anxiété en détail Dans une phobie simple, l'anxiété sera déclenchée par le contact avec ce qui me fait peur, comme par exemple les araignées, les serpents, le vide. Dans une phobie sociale, l'anxiété sera déclenchée par une situation sociale où l'on est appelé à rencontrer du Nouveau Monde, socialiser avec un grand groupe ou faire une présentation orale. Quelques personnes souffrant de phobie sociale seront même inconfortables à manger devant d'autres personnes ou à utiliser les toilettes publiques. Après, il y a le trouble panique. L'anxiété survient sans déclencheur identifiable. L'intensité des symptômes atteint son pic en quelques minutes. La personne peut croire qu'elle s'évanouit ou à une crise cardiaque, l'épisode s'estompe habituellement en moins d'une heure, laissant l'individu épuisé. Dans ce cas, que je connais bien, c'est celui que je vous narrais au début, une thérapie cognitivo-comportementale peut être très efficace pour apprendre à gérer les pensées et les émotions anxieuses et surtout les comprendre, comprendre leurs sources. Si on monte encore d'un degré on va trouver les troubles d'anxiété généralisés. L'anxiété est presque toujours permanente. La personne s'inquiète de tout, du futur, de sa santé, de ses relations, de ses finances, de l'état de la planète. On parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. Cette inquiétude sera démesurée et prendra beaucoup de temps dans la journée réduisant les capacités de la personne à fonctionner normalement. C'est comme si elle avait une intolérance à l'incertitude, au contingent, qui est pourtant une partie intégrante de la vie. Et pour finir, des troubles obsessionnels compulsifs, où là l'anxiété surgira sous la forme d'idées obsédantes que la personne n'arrive pas à faire taire, par exemple euh, son rapport à la perception des autres, la peur de tomber malade. Pour se défaire de ce type d'anxiété, certains auront des rituels ou compulsions, c'est-à-dire des gestes, qu'il pose à répétition pour tenter de se défaire de cette obsession. Les compulsions communes sont le lavage de mains à répétition, euh, le nettoyage à outrance, euh, compter ses pas, ses mots, euh, et vérifier souvent euh, serrures, gaz, fenêtres, plusieurs fois de suite. Ici, nous sommes face à une psychopathologie clinique et une prise en charge par un psychiatre est plus que recommandée. Le problème de l'anxiété, c'est que l'on peut gravir rapidement, un à un, tous les paliers. Un suivi thérapeutique est d'abord une analyse objective des choses et vise à une compréhension des raisons de l'anxiété et des mécanismes possibles pour la contrôler. Elle aide à changer sa façon de penser, de manière à réduire les pensées négatives. Elle aura surtout pour objectif d'aider la personne à se structurer et graduellement reprendre ses activités normales elle aide à cerner la signification que l'individu donne aux événements de sa vie. Et pour cela, mon complément, j'y reviens, la médication n'a rien de honteux. Euh, cette honte, cette vision honteuse, relève d'une sorte d'injonction sociétale de ne pas faire appel à la médecine pour quelque chose qui est lié à l'émotionnel. Avec de très beaux concepts, du type « arrête de t'écouter euh, »,« quand on veut on peut euh, »,« j'en passe et des meilleurs ». La médication réduira l'intensité et la fréquence des symptômes, ce qui est forcément soulageant. Et surtout, cela offre le temps nécessaire afin que l'individu puisse travailler sur des solutions psychologiques qui lui sont propres. Et c'est là la raison de cet épisode. Le rôle d'un coach n'est pas d'intervenir quand l'anxiété atteint la crise de panique. Je pose donc ici un avertissement face au pseudo-gourou de tout poil qui profite de cette pression sociale qui pousse à ne pas consulter un spécialiste. Dans mon activité pro, je peux tenter d'aider sur des phobies simples pour essayer de changer la vision de mon client face à la cause de sa crainte ou à mieux appréhender le stress déclenché par une phobie sociale. Mais en cas de détection de quelque chose de plus profond pouvant conduire à un palier supplémentaire, ou si je vois que mon apport n'est pas suffisant, mon rôle et l'éthique que j'y attache doit être de convaincre mon client de consulter un psy. Attention vraiment à ces vendeurs de poudre de perlimpinpin, comme le dirait quelqu'un d'autre. Ainsi que les remueurs de pendule, et les tapoteurs de tambourins. En guise de conclusion, si vous voyez que cette pression que vous ressentez dépasse la simple timidité ou la nervosité liée à un événement, il est possible de tenter quelques méthodes simples pour vous réguler un peu. Alors attention, ce n'est pas des tours de magie, hein, ça va pas régler le problème en 5 minutes, mais ça peut contribuer à calmer les phénomènes anxieux. Alors d'abord, évitez les stimulants. Limitez euh, le café, le thé, les boissons gazeuses super sucrées... Euh, le chocolat, même si on aime ça, et euh, en priorité, l'alcool. On peut aussi faire de l'exercice cardiovasculaire au moins 3 fois 30 minutes par semaine. Ceci permet de changer la chimie du cerveau pour qu'il sécrète des substances qui donnent un sentiment de bien-être. En plus, ça fait perdre du poids qu'on a éventuellement gagné avec trop de chocolat. Bien manger et s'assurer d'un nombre d'heures de sommeil suffisant. La fatigue renforce les sentiments anxieux et notre mode de vie moderne tente à nous faire réduire de plus en plus les durées des phases de sommeil que nous nous accordons. Après, vous pouvez aussi mettre en place des exercices de contrôle de respiration, avec par exemple ben, le plus connu, c'est-à-dire inhaler 4 secondes, garder les poumons pleins 4 secondes, expirer lentement sur 4 secondes, et garder les poumons vides 4 secondes avant de recommencer. Cette respiration, dite en carré, répéter plusieurs fois par jour, pendant quelques minutes, permet de contrer les premiers symptômes de l'anxiété. Dans la même idée, la pratique régulière de la méditation, du yoga, peut également aider à cultiver une plus grande conscience de soi et à réduire l'anxiété. Il est également important de mettre en place des stratégies d'adaptation saines, telles que l'établissement de routines quotidiennes. Alors, rien à voir avec les TOC, hein plutôt la gestion du stress par la recherche d'activités qui nous procurent euh, du plaisir et favorisent la détente. Alors, par exemple, même s'il ne faut pas en abuser, prendre un petit café en terrasse avant d'aller bosser, lire un journal ou un livre dans les transports sans plonger tout de suite dans ses dossiers de boulot, euh, s'offrir un resto par semaine ou un ciné, profiter de sa pause déjeuner pour visiter un musée, des boutiques et je rajouterai bien évidemment « libérer votre parole » Pour mettre des mots sur vos mots. MAUX. Donc adressez-vous à un thérapeute reconnu et professionnel pour vous y aider. Mais je le répète, si cela ne suffit pas, consultez votre médecin ou adressez-vous au guichet d'accès en santé mentale de votre région. Et si je donnais un dernier conseil, ça serait rechercher le soutien dont vous avez besoin et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous méritez d'être heureux et en paix. Et il existe des ressources et des professionnels qui peuvent vous accompagner sur ce chemin. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.